0: ネクストイノベーションさあ、福岡市中央区の旧大名小学校の跡地に福岡グロースネクストという施設があります。何かやりたい、始めたいという方が集まっている場所です。果たして何をやりたい、何を始めようと思っているのか、何をしているのか聞いていくコーナーです。そこで今夜お話を伺うのは先ほども紹介しましたトゥスリー株式会社清水厚さんです清水さんお待たせしましたよろしくお願いしますこんばんはよ
1: ろしくお願いしますえ
0: 先ほどの三三分間四分四分間どんなお時間でしたかいやーなんかど
1: うしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうというふうに言われているのでもう顔を見つめるし
0: かなかったですね,、ええ、ですね不思議な時間でしたよねなかなかない経験でした、ね、うですよね、えー、あのー、私も初めてでした。<笑><笑>直前に入っていただくケースの方が多いんですけどもあそうなんですね一応優しい目で見ようと思ってその優しさがソワソワさせましたよ本当でですかもスタジオがこんな場所なんだというのをこう観察しながら時間を過ごしていただきましたけれどもしゃべるのとかっていうのは慣れていらっしゃいますこういう場所で。いやいや
1: 、そんなことはなくて、えー、ただ、一度その下田アナウンサーとのリーダーズストーリーには一回出させていただいていたので、えー、あそうなんですねそ,ですけどそれぐらいです
0: ね。あでもこの落ち着きから言うともう余裕の、いやいやいや、えー、頑張って心落ち着かせてます,本当ですかその時はまあ、はい、今回は生放送ということですので、えー、またどんどんの,あの良さを、この23自体を教えてほしいなと思いますが、はい、さあ本題として、その23株式会社、どんなことをしている場所なのか、会社なのか教えてくだ
1: さい、はいえー、僕たち23はです、ね、ちょうどコロナ禍の2020年9月に創業した会社で。えーでなので、できてからちょうど1年半ぐらいですね、うんうん、で僕たちはまあ Z 世代と呼ばれる25歳以下の若手クリエイターが集まって、FGN で活動をしています、はいで、何をしているかでいうと、ま、企業とか自治体からの要望に合わせて、ウェブサイトを作ったりとか、スマホのアプリを作ったりとか、まあ、デザインや動画を作ったり、はい、本当にそのデジタルを中心に、大体何でも作るっていうことを生
0: りとしてますどれぐらいの人数がいてそれは成立してるんですか
1: 今、70名
0: になりました。25歳以下ですね、はい、そうじゃ発足した時がが23歳だったってことですかそ
1: うです、23歳に発足したので、ええ、そのままあの年齢の通りとって,して,しまって
0: あそれが会社名のところに反映されてる、で
1: 、はい、
0: でもその70名前後が本当に若い世代で、まあ、ものの見方とか、多分こうもうわれ私も29とか、もうこの3、4年とか5年ってすごく大きいと思うんですよね。はいやっぱこう新しい目線を皆さん持ってらっしゃるっていうことですよね、きっとね。そ
1: うですね、うん、僕も今、24になったんですけど、<え>やっぱり物心ついた時からデジタルに触れることが多いですし、僕たち世代、まあ、それより下の世代っていうのは、まあ、デジタルネイティブ世代って言われるように、はい、まあやっぱり触れてきたものが、それまでの世代とは違うのかなっていうのを、つくづく感じますね、う
0: ん、そして、いろんなことを幅広くやっているという話は、先ほどので分かったんですが、具体的に、かいつまんでいくとどんなことをどんな場所でやってるかっていうのはありますすかそう
1: ですね、うん、あの具体的なお話をすると例えば福岡県大牟田市のイノベーション推進事業のウェブサイトを作ったりとかあとは長崎県長崎市のシティプロモーションの動画を作ったりとか
0: へ<ー>例えばそ
1: の2つ大牟田と長崎の例で言うとどちらもその若者の人口流出っていうのが非常に社会課題になっている自治体でそこに対してその僕たち自身若者自身の目線でどうしたらそこに若者がとどまってくれるのかとかうん、うん、どうしたらもっともっと若者がそこを訪れてくれるのかとかそういったところをまあ自分たち自身の目線も生かしながらうん、うん、あ物事を作っていったようなそんな事例があったりしま
0: すウェブ制作でいくと例えばその頼まれたその大牟田市であったりっていうのは何がここをもっとすればいいなと思った一番のところとか、どんなところだったか、記憶は知ってますかえと例えば大牟田市とかだと、ですね、えー、なかなか自治体の人
1: って、えーあの、若者に受けるデザインとか、まだまだその難しいところがあるんですよね、うん、そこに対して僕たちって常日頃からその最先端のデザインに触れていたりとか、うん、まあいろんなメディアを見ているので、うん、まあそういった感性を生かしながら、まあ、若者に刺さるような。大牟田の場合はちょっとポップなデザインにしたんですけれども、<ー>そういった形で僕たちの目線を落とし込んでいきまし
0: た
1: 反響みたいなのありました、大からのそうですね、うん、やっぱりその,あの自治体の方、うん、大牟田市の方自身にはない目線っていうのをすごい評価してもらえましたし、実際これからいろんな動きが大牟田市で起きていくんですけど
0: 、そのとっかけりになるっていうふうにはおっしゃっていただきました。うんまあ、あの企業に入るとすごく分かるのがこれまでやってきたことを踏襲しなきゃいけない空気を若干感じながら現場の人も動くし大きく変えた時には実績は<笑>実績につなげなきゃみたいな変なプレッシャーをその当事者たちは抱える気がするんですけど、はい、そういう,こうなんでしょうそこも切り開く意味での助けけをしてくれるわけでですすよねねねきっと、ね、
1: そう昔から言うようによそ者、若者、ばか者,者っていうんですけど、はいまあ、やっぱり外から来て見えるものもやっぱありますしうん、うん、若者だからこその感性もありますしそういうところをエ
0: ッセンスとして入れていきた
1: いなと思ってますね
0: 、うんうん、清水さんはこう普段の生活の中で例えばその自分たちが見ているものそれをサービスに反映していくためにこう注意して気にかけて見ている媒体とかあったりするんですか媒体ですか、うん、とかと、まあ、生活の割合多いのはあります何か
1: あそうでですね媒体で言うと本当にいろんな媒体に触れていて、うん、まあ最新の IT の動向とかは常日頃からチェックしているんですけどそれこそ長崎の事例さっき出したと思うんですけど、うん、長崎の事例で言うとやっぱりそこに結構滞在するっていうのが僕の中ではあの大事だったなとうう思っててやっぱり滞在して分かるところって。あこんなところインスタに載ってなかったとかこ、うん、こんなところ観光サイトに載ってないみたいなところってやっぱり長くいないと分かんないこととかってあったりするんですよねそういうところをやっぱり滞在する中で見つけていってそういうところこそ若者に意外とハマったりするんで
0: そういうところは僕は結構意識したりしてると思いますんみんなが古いと思ってたものが新しいっていう感覚に若い人とには刺さるというところもあるのかもしれません、ね、どれぐらい滞在するんですかあ長崎は本
1: 当に4回ぐらい一、うん、つの動画作るに4回ぐらい<ー>合計で言うとまあ1週間2週間ぐらいは滞在していろいろと見て回ってました、うんう
0: ん、何が良かったですか一つ挙げるとした
1: らあなんか面白かったのはですね、うん、長崎ってあの中華街があるじゃないですかはい、はい、それ自体は横浜とか神戸にもある同じものではあると思うんですけど、うん、そののの長崎の中華街の横にちょっとした小さな広場があるんですよ<う>でそこの小さな広場でなぜか地元のおじちゃんたちが将棋を指してるんですよへえ、うん、<笑>めっちゃ寒いの中で将棋を指してるんですよへえ<ー>かその光景がめちゃめちゃシュールで面白くて、まあ、シュールですね
0: 確かにね地元
1: の人からしたら何、まあ、もまあ日常的な光景だったりすると思うんですけど、うん、僕からしたらその光景がすごい面白くてうんうん、で実際に将棋に混ぜてもらったりとかして<ー>なんかそういう体験こそ、まあ、あのガイドマップには載ってないものだと思うしすごい印象に残ることなので、うん、若者にも刺さるんじゃないかなというふうに実際にお話
0: を聞いて輪に入ってみたわけでですすよねはいそそう,ですうその華やかにこうみんなが知ってる横に、まあ、この番組でまあニッチな<笑>ところがあったわけで<笑>、はい、そこはこうどのように。こうその世界からどう広げていくんですか。まあ、そういうのあるよっていう事実を
1: 広げていく感じなんですか。ああ、そうですね。あの、まあ、長崎の時は、それを一つの動画っていう形にして。うん、まあ、普通のその観光ムービーとかが切り取らない部分を切り取って。あ<ー>まあ、そこを、あの、照らし出したりしてたんですけど、まあ、そういった形で発信してました。
0: すべてすべからく観光客向けというものではなくてそのこ、そこにいる人のためであったりもするから、ちゃんと日常とか角度をいろいろ広げて見たところも入れてあるわけですよね、動画とかの中には
1: 。そうでですね観光ムービービ本当にこれまの何百本、何千本と作られているので、うん、それの全く同じことをやってしまっては何も意味がないというふうふに思っているのでうん、うん、やっぱりそういった行ってみて滞在してみてしかわからないことを切り取るようにその時は心がけてました、うん、なるほどですね
0: 清水さんは24歳24歳ですお仕事っていう,こう背景、経歴でいくと
1: その2 3今が2社目でもともと20歳の時にドローンの会社を僕は立ち上げていてですねへーずっとそのドローンの仕事を2年半ぐらいまでやってました
0: ドロ,ドローンの仕事って聞いて何するんですかっていうのも変な質問ですけどどんな形でされてたんですか
1: あのその会社もやってることが結構特徴的で<ー>あのドローンが飛べる空の道を開拓するっていうのをやってたんですよ。ほうあのそれがですね、説明するとちょっと長いんですけど、土地の所有者が日本の法律で上空の権利を持ってるっていう法律があるんですよ
0: 、それに
1: よって、ドローンが他人の土地上空入れないんですよ、権利があるんで、それを解決するために、その土地の所有者たちを説得して、空を開放してくださいというふうに伝えて、空にどんどん空の道を作っていくんですよね、ドローンが通れる、それを、の空の道を n ネクスコみたいな形であの販売というか。仲介してその仲介手数料を収益化するみたいなことをやっていて
0: なんか世の中ってやっぱすごいですね<笑>頭いい人いる<笑>頭いい人というか知らないところが今僕もうすでにいくつもありましたけど<笑>そうなんだ土地も高さその空も一緒のことなんです
1: ねそうなんですよね<ー>多分皆さん絶対気づかないと思うんですけど
0: それはそれで周りにはなかなか同じことをされてる業者さんといなかったんじゃないですかいいななかかっっ
1: たたでですすね、うん、本当に
0: そこから今回「ツー・スリー」が2社目に行ったきっかけも何かあったんですかそのの前職の時僕はその当時は取締役で入っ
1: ていてであのまあコロナ禍になって少し事業が厳しくなっちゃってで当時、東京にいたんですけど僕、まだその大学も卒業できてなかったのでまった大学に戻ろうと思って福岡に帰ってきてでそれと同時にまあ周りにクリエーターも多かったので今のその2、3を着想してまた新しく立ち上げたというような形で
0: す。70人は面接をしてどれぐらい1回の面接とかもするんですかそうですねはい若いじゃないですかはい清水さんもその選ぶ人になるわけですかまあそうですね
1: 70名全員はい、はい、見てますすごい何があれば入れるんですか23 <笑><笑>ですね、うん、あの70人のうちの大体40人ぐらいがエンジニアなんですよ、はあ、で残りがデザイナーとか動画クリエイターとかそれこそ何かしらそのスキルがある人っていうのがまあそもそも23に入る人たちなので基本的にはまずそのスキルがどれだけたけているかでまたそれを使ってどんなことがしたいかっていうのを聞きながら23との相性を図っていくというかまあ考えていくっていうような感じですどどどどんどんどんどんまた広
0: がっていきそうですか人数も含め
1: そうですね、うん、もともと、まあ、僕も今、福岡にいるんですけど、<ー>最近だと70名まで増えて、南は沖縄から北は北海道までメンバーも増えているので、どんどんその今、オンラインでつながれる時代なので、もっともっとこの動きを加速させて、全国にこの2、3の動きを広げていきたいなと
0: 。かまた僕が今古いなと思ったのはみんながここにいるかと思ってました<笑>みんなが九州、福岡にいると思ってた即、ね、当たり前ですよねはい、<あ>そうなんですよもうここでもういろんなギャップが生まれてますよ、皆さん<笑>やっぱりこの4、5年というのは大きいですし当たり前というのこう段がちょっと違うなって感じがしました、まあ、その全国の仲間とこれからどんなふうにしていきたいか何か具体的なこともあれば最後に教えてください。
1: 僕自身はすごいあの小さい時から思ってるんですけど、うん、自分の力でその国や社会っていうものを変えていきたいなっていうふうに本当に強く思ってますし、あえー、まあ逆に言うとその、そう思う若者を日本で増やしていきたいなっていうふうに思ってるんですよ。うんで日本ってその自分で国や社会を変えれるって思ってる人がすごい少ないなって思ってて実際にその日本の18歳を対象にした調査があるんですけど、はい、まあ自分の力で変えれるって思ってる人って2割にも満たないんですよね若者で<ー>一方でその中国とかアメリカとかに同じ調査をすると6割以上の人が自分の力で変えれるっていうふうに思ってるんですよその差ってこれからの日本においてめちゃめちゃでかいなとうう思ってて。なのでその僕、その一個人クリエイター、一クリエイターの力でも社会は変えれるっていう,ふうに思ってるし、うん、やっぱりその何かしらを作る、生み出すっていうことを生りにしている以上やっぱり何かしらその社会に対してインパクトを与え続ける存在じゃないといけないなというふうに思ってますしまたそれをあえてその今、福岡から、うん、九州から、うん、まあ一地方から発信し続けていくっていうことについても本当に意味のあることだと思っています、ね。なのでそれをしてもっともっっとと日本に活力す素晴らしい。もう一個
0: だけ聞いていいですか、最後。はい、でも。2割の人間しか自分は変えられるって思えないこの現状の理由は若い人から見たらどこにあるってあるんですか、なんか。いろいろありそ
1: うですよね、あ<ー>それはあのー。やっぱり何かしらの成功体験とかがないと難しいと思うんですよね、うん、自分が生み出す側の人間である、はい、自分の声が実際に何か変わった体験をしている、実際に何か社会に影響を与えた経験があるっていうのが、うん、まだまだ足りてないことだなって思ってるし、それはやっぱり若手に、うん、若者にチャンスが与えられてないからだと思うんですよね、年功序列の風潮もやっぱりまだまだ根強く残ってると思うんで、はい、そこをやっぱり逆転させて、うん、若者にもっとチャンスを与えて、はい、若者から発信させるっていうことを繰り返していけば、うん、まあ引いてはその若者自身があ自分たちでも意外とできるんだ、自分たちはこの国を作ってるんだ、うん、この社
0: 会を作ってるんだって思えるふうになるんじゃないかなと思ってます、ね、いや、スカッとしました、<笑>スカッとする部分が多分、リスナーの方も多,か多いんじゃないかなと、今、思いました、本当ですかんなんかこう、たとえ、なんでしょうね、いやいや、私たちはっていう話でもなく、こう,こういう今、お話しした現状を抱えているところってすごく多いと思うし。まあ福岡は FGA の初めこのスタートアップそういう思いを持った人が集まる場所だけれどもえそれ以外のところを見つけたら同じ福岡市でも同じ課題を抱えたところにすごくあると思いますので、はい、そして今、最後の質問に対する熱量をすごく答えとしていただいた熱量に僕はなんか感動しましたので<笑>なんかそれを広げてまあ人任せも良くないなでも広げていってほしいなという感じがすごくしております。はいさっきの4分、3、4分こう黙ってもらった分、喋ってもらったきゃよかったな<笑>春あるぐらいでしたけれども。えー、今夜はですね、2、3株式会社から清水敦さんに登場いただきました。清水さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。